0: 价值投资，我是小杨老师，跟大家报告一下說，说最近哈，因为投资资本市场风声鹤唳嘛，哈，那想必在很多讨论群里面都有很多的回响。那我今天特别就是要讲说，在中概股这样哈一系列狂跌哦，跌到地板的情况之下哦，我们应该接。中概股的这个刀子吗？好、哦，我觉得这个议题应该是非常有趣啊。首先呢，对于那种没有兴趣的人，当然就也不用讨论了因为他们对中国的啊、呃，首先有两种，第一个他们对这些股票不了解或是没有兴趣，这是第一个状况。那第二个状况也更简单，就是虽然他们对有兴趣，比如说、呃、阿里巴巴，对不对？腾讯这些啊、呃、中国的互联网巨擘都很有兴趣。也还 OK， 觉得它很有竞争力，但是呢，对中国体制呢，他们没有信心也没有兴趣，就觉得说啊，这些业务或这些公司，中国官方要打压，啊，所以他一拿就会拿走了这样子，那、啊、到时候呢，阿里巴巴就什么都没有了这样，哦，见不到底，所以他们也不会投资这样。那首先呢，那我这边可以来跟大家分析一下我自己的心得跟想法，就是说那这些中概股这些整体的这种下跌跟政府的整治，事实上都其来有自。只是说下手的好、哦、重不重而已。那我觉得从一开始四月一号的阿里的二选一的这样一个罚款，我觉得是一个蛮大的警讯，就是说，我觉得很多人哦在做投资的时候，他们都。啊、呃，就很专心在财务表现就是哇，你看一下 EPS 多少钱，营收做了多少钱啊？但是呢，整个的正震震惊，整个那个你知道情势哈，到底是怎么个发展呢？好像很多投资人都没有什么兴趣嘛，这样啊，直到发生了这样子。那我觉得像这样一个啊监管的机制。跟整个的意向，或者实施跟落实，这个都讨论蛮久，有一阵子了。这样，那如果说大家有兴趣的话，像啊、呃，事实上在啊、呃、中国，它在整个的反垄断这一块哈，在今年一月的时候就把整个的方针跟整个指引大家都已经定下来了。那如果说在四，如果大家还没有感觉的话，事实上是四月十号吧，我记得，啊、呃，二零二一年四月十号，那阿里呢？八八就有一个哈，所谓二选，我们俗称二选一的这个罚款，这罚款就下来了、哦。那个这个说老实话，整个的行政法法跟要求的动作，好跟。要求阿里改善的状况，还有他罚款的金额哦，上都还蛮高的。我相信这样应该可以给很多有类似状况的这种就是独占、独霸哦，对，压迫供应商的这种一些呵呵类似的互联网的一些哦巨擘，都、哦、应该有非常大的警惕的效应。所以说，对啊、呃，投资人应该在整个的，我是觉得说政治的这种情势当然是很难预估啦。但是呢，我也直接跟大家分享哈、哦。你只要投资大公司，好、哦，只要是你想投资大公司，这种政治的情绪跟氛围，我看你大概是很难去避免它的，哦，不管是在中国，哦，在美国，在台湾也是嘛，对不对？在美国，大家对 F A N G 也是有很大的一些，哦，对不对？不一样的一些指引跟缩引，对，像亚马逊啊，它对于它一直都没有角色的情况，对不对？还有它碳排放啊，对，还有它的一些货物的运输啊。哦，大家应该应该大家都知道，亚马逊很多做的在美国都很有争议吧？哦，我相信我我我一直是推定很多人对不对？口口对,不对嘴巴对,不对开口念亚马逊，闭口念亚马逊。我相信大家对亚马逊的优缺点应该都都都心中有数嘛？哦，我也不用再重复了。所以说，在这样的情况下，那事实上在整个民意啊。还有那个参议会啊，还有什么民主党啊，推动这些法案。事实上，对这些哦所谓的互联网巨巨破哦，美国的这些带有一定的一些程度的抑制跟压力。所以大家都可以去讨论了。那后这因为为什么在这种情况下，各国中美的这些互联网巨头已经成为一种社会议题了。哦，甚甚至你去一些哈、哦、所谓的一些比较哈、哦、非盈利事业的单位里面，他们都会针对互联网的一些巨破，他们都会有一些。好、哦，一些出一些报告书，这样大家有兴趣都可以去看。好、哦、好，我们再回来说，那这样的目前为止，中概股哈、哦，这样情况之下，那我们身为一个价值投资人，要怎么去看待中概股这种暴跌的状况？好、哦，要怎么去想这件事情？那首先我讲一个东西，讲一个状况，就说在大概今年也是五六月吧，哦，大概我们又听到一些。哦、啊，就是因为在美国的价值投资大咖，他们会会纷纷会宣报他们十三3 f、啊、所谓十三 f 就是每一季要申报，就是你的基金公司到达一定的资产规模，你就要申报你的持股总和。所以说，一般来讲，我们就会有兴趣的就会这样去跟单，好、啊，大家理解，跟单就是哦、啊，这些人买什么就跟着买什么。好、啊，那这样情况实呢？这样蒙格最有名就是我们巴菲特的好朋友。哦，查理蒙格先生，他呢首次进场阿里巴巴，当然还有李路吧、啊，还有一些啊、呃，像我喜欢的印度的价值投资人哦 ，Barbrell， 他也进场了阿里巴巴。那也许呢，他还会再讲更多，他也会在，他有讲说他会再买更多。那这样情况之下，大家会不会有一种想法，就是说，哎，为什么这些价值投资大咖纷纷进场阿里巴巴？那大家可以想一件事情，还是说你纯粹只是跟单跟风这样子？那我个人呢，一种推。推想哦，但我相信这，嗯，你也知道那、這个巴菲特、蒙格很少会讲他为什么投资一只股票嘛。但是我们没办法，我们投资人还是要稍微去推敲一下。我个人想法就是，因为阿里的成长的曲线好，跟之前的亚马逊比较像。好，那亚马逊目前的状况大概是可以做四千亿左右的生意。哦，四千多亿生意，那呢，它的市值已经来到一点三、一点四、一点五兆了，哦，这是很可怕的规模。那它呢，有时候爱赚钱不赚钱，哦，那但是营业现金流也很可怕了，哦，大概也是三五百亿左右，哦的营业现金流，那当然很可怕了，对不对？啊，加上它有它的云端伺服器 AWS 这业务也是做起来的，哎，并且在整个的市场的市场占有率是非常大的。那目前为止，你去对标。中国的互联网巨头，大概就是阿里巴巴最像啊，因为它有很繁复的电商系统，很完整的生态，对不对？它也有它的阿里云，所以说呢，就蛮听到说啊，阿里云的价值，这个是无穷无尽，这样潜力完全没有被释放。那对标现在阿里巴巴市值大概是四千多亿，对不对？赚个两百多亿好了，三百亿也可以，这样大概是这样的水位，对不对？市值四千多亿，那想说哇。四千多亿的事实，那你这样拼命成长，尤其是中国人口的数量，对不对？跟所谓以后的这些有财富的人口，哦，更一定比美国更多。这样发展下去，亚马逊迟早到底，但阿里巴巴呢，还正在发展当中。于是他阿里云，哦，将来发展无可限量。所以呢，我个人做个小结，他们会买阿里巴巴，完全就是在弥补。哦，他们之前没有买到亚马逊的遗憾这样子。哦，好啦，当然以上纯属猜测。哦，不然我也不知道为什么他们买阿里巴巴。好，那开一个小开一个小玩笑，但是大家可以理解到说，呃，一定有一定的基础逻辑啦。然、啊、后我是觉得说阿里巴巴一定是 OK 的这样子。那我自己呢是觉得说阿里巴巴，因为毕竟业务太繁杂，哦，那他有他的投资的价值没有错。但我个人的想想想想想是说，在他 IP 的时候，大家就有看到说他跟蚂蚁金服的关系。那、啊、如今这个监管大刀一砍下来，对不对？首先你这个又有那个电商的游戏规则制定，第二个又有你对蚂蚁金服杠杆的限制，那所以说对阿里巴巴来讲，它是阿蚂蚁金服的成长的这块预期，等于就是没有了这样子。那你说它的云伺服器业务呢，以后可以真的就像亚马逊这样发展吗？我也是持怀疑态度，因为呢这些讯息啊，还有这些资料，有可能中共。的这些国家单位，国家信息部有可能他都要接受，而且到时候如果他又变成一个类似哦，在这种云伺服器 I A S 这样的一个哦，造成一个类似垄断情况下，也有可能他们还是会开刀，所以我倒是认为说这种情况要持续去关注，好、哦，当然你可以用这样出发点去去出发去投资。哦，去这样去持有阿里巴巴没有关系，但我觉得还是要持续关注整体的发展，是不是就如您所预期的？就是说有没有可能阿里巴巴真的有可能长大，像现在亚马逊一样？我、哦、们大家可以思考这个问题啦，大概就是这样，因为我必须说啊，是吧？对不对？这些美国人要不看中文，对不对？他们能怎么想象？对，这种你知道，每一个每一个公司都有很多细节跟呃潜、哦、在的一些呃潜、哦、能跟一些呃未开发的业务嘛。啊、哦，我们的身为投资人能看到几个重点上就很了不起了。好，那大概是这样。那至于呢，有一些网友啊，或者说他们会常常问,問我、啊，那我想说，我就不想一直在网络上一直打字，了。顺便就是在这边回答大家。他们就想说，哎，呀，如果现在投资这些在美股上市的中国公司啊的 ADR， 那他万一他们下市怎么办？这样子、哦，大家要怎么处理？那我觉得很简单，现在这一波所谓中概股的 ADR， 就是在叠这种下市的可能性，也就是因为说。就是有可能他有下市，所以才杀得到这些法人的筹码哦。我相信这一波对不对？领跌有没有？大家有没有闻到法人的尸体的那种味道了嘛？对，所以一定是有这样可能性的。那我觉得要怎么去处理呢？我觉得目前为止这些中概股是确实是蛮逆风的，因为它有两个政治风险。首先，它有美国对不对？证监会的政治风险，它也有中国对,对的政治风险，对不对？随便一个呃，它又有一个市场经济管理处的风险，再加上中国现在。还没有发布一个规定，就是、说你这些公司，就算没有要去美国挂牌，就算没有在中国挂牌，对，去美国挂牌，但是你还是要通过我，监中国证监会的同意，我确定你没有什么什么什么问题，你才可以去美国挂牌，这样子。那美国证证证,证监会呢，也说哇，你这些中概股怎么跌成这样？我为了保护我的投资人，所以呢，你们这些哦，在这种挂牌这些公司呢，要去揭露你这个中国。哦，统治当局的对你一些监管的风险，这样子，大概就是这样，所以说那就叫双重政治风险在打压，那造成很多法人甚至就看不懂，因为我也必须说好，是吧？你去看，目前为止这些中概股蛮多，或是有些，他们都已经跌到所谓疫情的低点了。就是我们讲说二零二零年哦三月二十号美国疫情爆发之初的那种那个低点，你看他们的股价都已经跌到那个时候低点了。那如果是这样情况之下，很多哦去长期持有这些。很多美国哈法人机构去长期持有这些哈中概股 ADR 的，可能都突然变得没赚钱了。我相信大家压抑都很大吧，对不对？你怎么可能对长期嘴巴讲长期持有，对不对？哇，多好多好多棒多棒！就长期持有三年，突然一个一个礼拜的工作日，对不对？就把你这三年。的获利全部跌掉，对不对？啊，当然最后知道引起所有的系统性风险，大家就疯狂疯狂杀出嘛。所以大家可以理解到，目前为止中概股大概就是这样子，它的筹码市场还蛮乱的。哦、所以可以理解到整个他们为什么会这样，因为大家投资都有一个压力嘛。对，这些基金它有压力呀、啊，它有它后面的投资人的风险。你看他们后面什么就说，哎，你干嘛没事去投资这些中国公司啊，对不对？搞什么啊？又有监管的风险，又有下市的风险，对，搞到现在又还不赚钱。哎，拜托你不能投资一些对,对呃云端概念股吗？对，不能投资一些很嗨很夯的股票吗？这样子干嘛投资这些中国公司啊？所以说，大家可以理解哈、哦，这种中国公司现在在美国的。哦，基金界已经成为一种不欢不受欢迎的一种角色了，这样，所以他们纷纷把党哦，甚至甚至他们有些就是像美国嘛对，政府，就是纷纷从这些 ETF 啊，还有指数基金啊，开始就说啊，你中国这些公司啊 ，ESG 什么责任投资哦，你们这 ESG、哦、不道德哦，呃什么有规违反国家安全之余，所以呢规定哦，像规定名称，把某些大公司从那个 MSCI 的指数给它剔除，这样的哦，大概就是这样。是啊，你不觉得，果然是不要脸。Oh, 我我你说，果然就是有一些方法了啊、哦，所以造成一些指数基金像 iShares， 对不对？像这种倒负。S N D 对不对？他们都会有一些压力，变得像无缘故要把一些特殊的情况，哦、特殊的状况，把这些中合公司从指数中剔除掉，这样子、哦，大家可以理解吧？所以说，你说什么 benchmark 什么指数，多了不起，还不是充满浓浓的人为因素啊？是不是？对不对？那为什么要剔除呢？对不对？这是第一点。第二点，你说什么恐恐怕有违反国家安全，恐怕有违反国家安全，那只是一种。想法而已啊，你要有事实跟证据啊，你才可以去拿掉啊。我相信在西方世界这样的一个民主的国家，对不对？证据是一件非常重要事情吧。任何人，对不对？在没有证据之前，都是无罪的。嗯，好了，没关系。我这我觉得这讲就不受欢迎的，因为这涉及到那种中美贸易大战嘛，对不对？所以就不需要证据嘛，就可以做任何事情。好，所以回过来，那这样怎么去选择呢？我觉得很简单啊。像好，我们就讲阿里巴巴好了，因为它有所谓的呃港股上市嘛，对不对？它有在香港上市啊，那、啊、所以说我觉得如果大家再去投资它的 ADR 美股的话，觉得有风险的话，那就你就不要去投资所谓的美国这边，好、啊，你就去投资香港这边就好了。至少你看，你投资美国这边，中国的监管风险你也是避不掉嘛，对不对？但是呢，美国的监管风险，对不对？外国责任法、PCLB， 对不对？要揭露。会计财务报告，对不对？哦，直接揭露这样这些情况，你可能都避免不了。但是如果说你就去买它香港的，那整个状况一定会比较好，流动性也会比较好嘛。所以我会觉得说，对于这种双挂牌的这样公司，那就不要去买美股买港股就好了。好，那如果说买港股你会牺牲什么？首先就要看这些公司它在怎么挂牌。首先。他是拿老股去香港挂牌，还是拿新股去香港挂牌？那这会影响到什么？影响到你所谓投票权跟你的所谓的流动性。那我必须说老实话，对诸位投资人来讲，你觉得流动性有差吗？哦，不好意思，我直接想，如果你是啊随随便,便便就要买卖几亿的话，那当然是这流动性当然有差了哈、哦。但如果说这您的您的交易金额不会超过一千万的话，我真的觉得还好，不要去想这个了。第二点呢，就是所谓投票权。投票权这个问题说老实话，你真的那么在乎吗？请问诸位投资人，你去持有这些公司，你什么时候行使你的投票权呢、啊？或者说您觉得您的投票权真的很重要吗？对，加上这些中国的这些互联网公司，他们基本上都是为 dual i s t 的这种所谓的啊、呃、dual s t r u c t i o n 就是双双层的这样一个股权结构啊、呃，有分 A B share 的，所以说有可能他啊、呃、原始股东他持有的股份大概是二十七趴左右，但是呢他 A 加上他 B 股哦，这种一股等于十股投票权的话，对不對,对？所以他这种情况造成他拥有的投票权超过六十七趴哦，这种公比比都是哦。所以呢，这样情况，请问一下，那您觉得您实施你的投票权有很重要吗？对不对？任何一個议题，反正他只要使出他所有投票权，我相信都是哦，都是过半，对不对？过半嘛，不用讲啦。所以呢，我就觉得这些都没有什么差，那就是这样子。那至于呢，也有人問为什么这些？中国公司，他说小杨老师，为什么我看到这些中国公司那么大咖，你知道像什么滴滴啊什么的，最近都也是跌得跟狗一样，哦，被监管都说不准 A P P 都下架了，哦、为什么他妈去美国上市啊，对不对？很奇怪啊，去中国上市不就好了吗？哎，呀，这个您就不懂了，这个我来跟您说明一下，各位投资人，您也知道很多中国的企业家走到后面都有可能跟中国共产党有一些摩擦。你知道吧？就有一点点摩擦。那这样情况之下，如果在 A 股上市套现之后呢？那人民币赚了五百亿又怎么样？赚了三百亿又怎么样？对不对？到时候共产党的国税局说你欠税，那你不是一毛钱也留不下来吗？所以呢，在这样情况下，他们好，你要狡兔有三窟，对，要想到这样情况，所以呢，就想办法把他的公司直接带到美国上市。在美国上市的话，你就可以套现，套现就是收，你你就可以让你这些有钱人的儿子，对不对？在美国留学啊、呃，由儿子去接收好、哦、卖股的这些现金了，哦，这样大家就理解了嘛，很有道理嘛，对不对？那所有的钱不要放在同一个篮子嘛，所以要么去香港上市，但是呢，对这些中国企业家讲，香港就是中国啊，对不对？你今天哦、呃，我我在香港上市好了、啊。对不对？搞不好我找的信托银行也是中国银行，对不对？说就好，就算是汇丰银行好了，对不对？那哪天老公想要跟汇丰银行要这些资料，汇丰银行能不给吗？对不对？他一定知道你账户有多少钱啊，所以他他觉得你有欠税又怎样？他就要求汇丰银行冻结你的账户，哇，那你不是一瞬间，你这一两百亿都看得到吃不到了吗？所以说，这样大家可以理解的话，为什么这些，哈、哦，这些很有名的这些互联网巨擘，或者一些大公司，他们纷纷的都都还是要去美国上市，就是这样一个原因，好不好？那好，那今天的我们的分享就大概到这里。那如果说有其他的一些建议的话，麻烦在下面留言哦。好，谢谢。